0: SRF Audio Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidegger Die Themen vom 30. November Zum Tod von Henry Kissinger
1: Ein machthungriger, eitler, überaus begabter, visionärer Politiker. So widersprüchlich das klingt, aber so war er.
0: Das Echo-Gespräch mit dem Dokumentarfilmer Stefan Lambi, der den ehemaligen US-Außenminister persönlich getroffen hat. Zur fragilen Waffenruhe im Gazastreifen, mit welchen Interessen Israel und die Hamas ihre Verhandlungen führen. Zum Auftakt der Klimakonferenz in Dubai, worauf sich die Länder bereits am ersten Tag haben einigen können und welche Fragen dabei noch offen sind. Und zur militärischen Situation in Myanmar wie Rebellengruppen die Junta unter Druck setzen und was das für die Bevölkerung bedeutet. Wir beginnen mit den wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Tages. In Russland hat das oberste Gericht die Rechte von schwulen, lesbischen und anderen queeren Menschen weiter eingeschränkt. Thomas Fuchs.
2: Das Gericht stimmte einem Antrag des russischen Justizministeriums zu und stufte die LGBTQ-Bewegung als extremistisch ein und verbot gleichzeitig alle ihre Aktivitäten in Russland. Die Anhörung fand ohne Verteidigung oder Angeklagte statt, weil es in Russland keine entsprechende Organisation gibt. Darum ist es laut Agenturen und russischen Medien auch unklar, welches die konkreten Auswirkungen des Verbots sind. Auch im kommenden Jahr gilt für gewisse Berufe in der Schweiz eine Meldepflicht für offene Stellen. Es sind aber fünf Berufsarten weniger auf der Liste als bisher. Betroffene Unternehmen müssen offene Stellen zuerst dem Arbeitsvermittlungszentrum RAF melden, so sollen diese Stellen eher mit inländischen Arbeitskräften besetzt werden und damit die Zuwanderung verringern. Im nächsten Jahr arbeiten noch etwas mehr als 3% der Erwerbstätigen in Berufsarten mit Stellenmeldepflicht. Im letzten Winter durften Schweizer Wasserkraftwerke mehr Wasser brauchen als sonst. Weil eine Energiemangellage drohte, sollten Kraftwerke die sogenannte Restwassermenge reduzieren und so mehr Strom produzieren. Nun sagt das Bundesamt für Umwelt, das habe nur wenig gebracht. Die Stromproduktion habe sich um 26 Gigawattstunden erhöht. Erwartet worden war aber das Sechsfache. Grund war der trockene Winter. Dazu waren einige Kraftwerke technisch gar nicht in der Lage, mehr Strom zu produzieren. Und der tiefere Wasserstand habe Folgen für die Fische gehabt, so der Bund. In der Hälfte der analysierten Flüsse und Bäche hätten sich die Fische weniger gut fortgepflanzt.
0: Das Walliser Skigebiet Grand Montana ist künftig mehrheitlich in us hand
2: der US-amerikanische Skigebietbetreiber Whale Resorts übernimmt die Mehrheit am Skigebiet. Dazu gehören auch Ladengeschäfte und Restaurants in Grand Whale Resorts besitzt in der Schweiz bereits die Mehrheit am Skigebiet Andermatt-Sedrun. Zudem gehören dem Unternehmen rund 40 Skigebiete in den USA, Kanada und Australien, darunter Beaver Creek und Whistler. Die Wettbewerbskommission untersucht im Kanton Neuenburg mögliche Preisabsprachen. Es bestehe der Verdacht, dass drei Tiefbaufirmen ihre Offerten und Preise während mehrerer Jahre abgesprochen hätten. Im Zusammenhang mit dem Verdacht kam es laut der Wettbewerbskommission bereits zu Hausdurchsuchungen. Damit zu den Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von 6 Der Swiss Market Index schließt bei 10.854 Punkten plus 0,5 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,8 Prozent. Der Euro wird zu 95,18 Rappen gehandelt und der Dollar zu 87,25 Rappen.
0: Und wie wird das Wetter?
2: Am Abend und in der Nacht fällt im Norden verbreitet Regen. Morgen, Freitag bleibt es trüb und nass, bei rund drei Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 800 Meter. Im Süden fällt vorübergehend regend bis auf gegen 2000 Meter bei Temperaturen bis 7 Grad.
0: Die Meldung ging heute um die Welt. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Kissinger war eine der einflussreichsten Figuren der US-amerikanischen Außenpolitik im 20. Jahrhundert. Gefeiert als brillanter Diplomat einerseits, andererseits kritisiert als Machtmensch ohne Skrupel. Entsprechend titeln heute auch
3: die US-Medien. Aus Washington, Barbara Kolpi Gefeiert und verschmäht, schreibt die New York Times über Henry Kissinger. Er dominierte und polarisierte, lautet die Schlagzeile bei Sienen. Die Washington Post würdigt Kissinger als genialen Politstrategen mit einem beispiellosen Einfluss auf die Außenpolitik der USA, erwähnt aber gleichzeitig die Kritiker, die ihn für prinzipienlos und unmoralisch halten. Die Person Henry Kissinger ist kontrovers bis heute. Unbestritten ist etwa … Kissinger hatte großen Einfluss darauf, dass sich im Kalten Krieg das Verhältnis zwischen den USA und der Sowjetunion entspannte und sich die USA und China vorsichtig annäherten. Henry Kissinger wird aber gleichzeitig vorgeworfen, für den Tod von unzähligen Menschen in Asien und Südamerika verantwortlich zu sein. Zweifellos hat Henry Kissinger die Außenpolitik der USA nachhaltig geprägt. Dabei war sein Weg alles andere als vorgezeichnet, Geboren wurde er als Heinz Alfred Kissinger, als Sohn eines jüdischen Ehepaars im deutschen Fürth. Als 15-jähriger floh 1938 mit seiner Familie vor den Nazis nach New York. Fünf Jahre später wurde er in den USA eingebürgert als Henry Kissinger. Er leistete Militärdienst für die USA unter anderem in Deutschland. Nach der Rückkehr studierte Kissinger mit Hilfe von Stipendien an der Elite-Universität Harvard, wo er später auch lehrte und sich als Spezialist für internationale Politik einen Namen machte. Ende der 1960er Jahre holte ihn der republikanische Präsident Richard Nixon als nationalen Sicherheitsberater ins Weiße Haus. Später wurde Kissinger Außenminister und blieb dies auch unter der Präsidentschaft von Gerald Ford. 1973 erhielt er für das Waffenstillstandsabkommen mit Nordvietnam den Friedensnobelpreis. 1977 endete Henry Kissingers Amtszeit, doch blieb er eine wichtige Stimme und ging im Weißen Haus ein und aus. Kissinger verfasste zahlreiche Bücher wie etwa «Weltordnung» oder «Sechs Lektionen für das 21. Jahrhundert» und er kommentierte das Weltgeschehen bis zu seinem Tod.
0: USA-Korrespondentin Barbara Kolpi nicht zuletzt die Reaktionen auf seinen Tod zeigen Henry Kissinger war eine der prägenden Figuren des 20. Jahrhunderts, aber eben auch eine zutiefst widersprüchliche. Der Journalist Stefan Lambi hat vor einigen Jahren einen Dokumentarfilm über Kissinger gedreht, für den er ihn auch persönlich getroffen hat. Erste Frage an Lambi. Wo würde er Kissinger verorten? Auf dem Spektrum zwischen meisterhaftem Außenminister und skrupellosem Machtpolitiker.
1: Ja, so schwer das fällt. Er ist beides. Also er ist Friedenstifter, weil er es geschafft hat, den Vietnamkrieg in den 70er Jahren zu beenden. Aber er hat ihn auch erstmal verlängert, zusammen mit seinem Präsidenten Richard Nixon. Und er hat Diktaturen unterstützt in Südamerika. Also man kann ihn gar nicht auf einen Nenner bringen. Er ist aus meiner Sicht die widersprüchlichste Politikerpersönlichkeit, der ich hier begegnet bin.
0: Mit all diesen Widersprüchen, welche Grundsätze haben Kissinger denn geleitet als Politiker?
1: Naja, das, was mit ihm immer verbunden sein wird, ist Realpolitik. Also das Konzept, sich nicht von moralischen Vorstellungen leiten zu lassen, sondern von Interessen. Es gibt diesen schönen Satz, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Ich weiß gar nicht, ob der von Kissinger kommt, aber er trifft es ganz gut. Er war ja ursprünglich Akademiker. Er ist ja gar nicht als Politiker nach Washington gekommen, sondern als Professor in Harvard und hat Bücher geschrieben. Und er hat sich einfach intellektuell mit Konzepten der Außenpolitik auseinandergesetzt. Und deshalb standen ihm in Washington Ende der 60er Jahre auch die Türen offen.
0: Und diese Grundsätze, wie übersetzen Sie sich dann konkret in Außenpolitik? Kann Sie da ein Beispiel machen?
1: Naja, nehmen Sie, das ist ja genau 50 Jahre her und gerade sehr aktuelles Beispiel, der Yom Kippur-Krieg 1973. Kissinger hat das gemacht, was heute auch wieder Politiker machen, aber er war letztlich der Erste, die sogenannte Shuttle-Diplomacy, also die Pendel-Diplomatie. Der ist zwischen Israel, Jordanien, Ägypten, Syrien hin und her geflogen und hat versucht, alle zu einem Ausgleich zu bewegen. Das heißt, er war ja Jude und man hätte denken können, dass er einseitig auf der Seite Israel stand, aber er wurde auch von den Gegnern Israels ernst genommen als Jude und das war ihm nicht in die Wiege gelegt. Das war etwas, was seinen Ruf damals auch begründet hat. Er war damals auf dem Titel des Time Magazines als Mann des Jahres, weil er diesen Jon-Kippur-Krieg hat beenden können mit dieser Pendeldiplomatie.
0: Sie haben Henry Kissinger persönlich getroffen 2006 zum ausführlichen Gespräch für Ihren Dokumentarfilm. Wie haben Sie ihn denn persönlich erlebt?
1: Er hat mich bei sich zu Hause untergebracht, was schon mal ungewöhnlich ist für einen Journalisten. Das Interview ging über zwei Tage. An einem Wochenende, am Samstagabend, hatte er die Nachbarn eingeladen zum Abendessen mit mir. Das war Milos Forman, der Oscar-Preisträger, was mich damals mächtig beeindruckt hat und wohl auch beeindrucken sollte, und das war, glaube ich, seine Strategie. Er wusste, dass es da unangenehme, harte Fragen geben würde zu seiner Rolle beim Putsch gegen Salvador Allende 1973 in Chile, die Verlängerung des Vietnamkrieges. Also das wussten wir beide. Insofern hatte ich mir für den ersten Tag des Interviews, den Samstag, die eher weichen, freundlichen Fragen aufgehoben und für den Sonntag die harten Fragen. Deshalb war das Wochenende auch <lacht> entsprechend voller Spannung und ich glaube, der zweite Teil hat ihm dann überhaupt nicht gefallen.
0: Sie sagen, das hat ihm gar nicht gefallen, heißt das also auch, er konnte nicht gut mit Kritik umgehen und die gab es ja doch in Massen eigentlich eben seine Rolle in Chile, seine Rolle im Vietnamkrieg. Da kam doch einiges, viele kritische Stimmen. Damit hatte er Mühe.
1: Ja, aber allergrößte Mühe, zu der Zeit, als ich das Interview mit ihm geführt habe, gab es staatsanwaltliche Ermittlungen in Westeuropa gegen ihn. Also er hatte sich überlegt, ob er überhaupt noch nach Frankreich reisen kann oder nach Spanien, weil die Kritiker ihm auf den Fersen waren. Zu Recht, weil diese Kapitel aus seiner Geschichte waren immer noch nicht ganz aufgeklärt. Das hat er aber versucht, soweit es irgendwie geht, auszublenden, auch im Interview mit mir. Also er hat sich ein bisschen darauf eingelassen und dann versucht, das Thema immer wieder auf für ihn sicheres Terrain zu bewegen.
0: Also keinerlei Schuldbewusstsein in diesen Fragen.
1: Überhaupt nicht. Ich kann jetzt nicht oder konnte nicht in die Tiefe seiner Seele blicken und weiß nicht, wie er sich außerhalb von dem Interview gefühlt hat und über sich selber nachgedacht hat. Er tat so, als wenn er völlig mit sich im Reinen war. Was ja erstaunlich ist, wenn man Dokumente liest über seine Verantwortung beim Putsch gegen Allende, wenn man mit Zeitzeugen spricht, die das bestätigen. Also er konnte das nicht ignorieren, hat aber versucht, es auszublenden.
0: Was würden Sie denn sagen, was hat ihn angetrieben? Ist es persönlicher Ehrgeiz? War es Patriotismus, Machtinstinkt?
1: Ja, sicher eine Mischung aus allem. Definitiv Machtinstinkt. Er war geradezu machthungrig. Er war eitel. Nicht im optischen Sinne, aber im intellektuellen Sinn. Er fühlte sich vielen überlegen, auch Richard Nixon. Er wollte anerkannt werden. Er kam ja aus wirklich bescheidenen Verhältnissen in Fürth, in Süddeutschland, bis in die höchsten Zirkel der Politik und der Diplomatie. Und er wollte, dass es gewertschätzt wird. Es wurde ja auch gewertschätzt. Umso schwerer war dann für ihn, dass er im Alltag keine Ruhe fand, dass er immer wieder Vorwürfe bekam, also das hat ihn angetrieben. Er war ein Control-Freak, er war misstrauisch seiner Umgebung gegenüber, ein machthungriger, eitler, überaus begabter, visionärer Politiker. So widersprüchlich das klingt, aber so war er.
0: Kritik gab es bis ans Lebensende, aber eben auch Anerkennung. Kissinger war auch nach seiner Zeit als Außenminister eine Person des öffentlichen Lebens, hat auch spätere US-Präsidenten nach Richard Nixon beraten, hat bis zu seinem Tod das politische Geschehen, Geschehen in den USA kommentiert. Was hat ihn denn da besonders umgetrieben?
1: Ihm standen ja alle Türen offen, sowohl in Washington sowieso, aber auch in Moskau und Peking bis zum Schluss. Er war ja noch vor wenigen Monaten im Juli in Peking und hat Xi Jinping getroffen. Das hat ihm natürlich geschmeichelt. Ich glaube nicht, dass er da großen Einfluss auf die Regierungspolitik in Peking und Moskau hatte, aber dass er da empfangen wurde wie ein Staatsmann, das hat ihm natürlich gut gefallen.
0: Aber das heißt auch die Wirkung, die er hatte mit seinen Äußerungen, das blieb im kleinen Rahmen?
1: Naja, im so ganz kleinen Rahmen auch nicht. Also er wurde im letzten Jahr 2022 interviewt zum Ukraine-Krieg und erst noch in diesem Jahr, im Januar 2023, hat er angeregt, dass irgendwann die Ukraine Mitglied der NATO würde. Das wurde von vielen Medien und Regierungen aufgegriffen, auch von Präsident Zelensky. Also er hat sich, selbst im hohen Alter, mit fast 100 Jahren immer noch Gehör verschaffen können.
0: Und jetzt, nach seinem Tod, was bleibt? Was ist das Vermächtnis von Henry Kissinger?
1: Naja, das Vermächtnis ist, glaube ich, die Überzeugung, dass man Kriege beenden kann, wenn man über seinen Schatten springt, sich nicht zu so sehr von Moralvorstellungen leiten lässt und mit Feinden verhandelt. Das ist ja das, was ihn in den 70er Jahren ausgezeichnet hat. Also Realpolitik, das bleibt auf ewig verbunden mit dem Namen Henry Kissinger.
0: Das war der mehrfach ausgezeichnete Journalist und Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Auch sein neuestes Buch beschäftigt sich mit Themen der Außenpolitik. Ernstfall, Regieren in Zeiten des Krieges, heißt es. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Weiter geht's mit handfesten Resultaten zum Auftakt der Klimakonferenz in Dubai. Mit offenen Fragen zur Schweizer Asylpraxis bei afghanischen Frauen und Mädchen. Mit großen Erwartungen an eine neue Steuerkonvention der UNO. Und mit einem Tipp fürs Wochenende. Der ECHO-Newsletter liefert jeden Samstagmorgen die hörenswertesten Beiträge der Woche direkt in ihren Mail-Account und liefert Einblicke in unseren Redaktionsalltag. Das Abo gibt's auf srf.ch-newsletter. Noch schweigen die Waffen im Gazastreifen. Allerdings fragt sich, wie lange dieser Zustand anhalten wird. In der Nacht auf heute haben die Hamas und Israel ihre Vereinbarung über eine Waffenruhe kurz vor Ablauf. Der Frist zwar verlängert, aber nur um einen Tag. Und wie es weitergeht, ist äußerst ungewiss. Die Diskussionen laufen. Inga Rock berichtet als freie Journalistin aus Jerusalem. Von ihr wollte ich wissen, wer in diesen Verhandlungen welche Interessen hat?
4: Es ist zum einen die internationale Gemeinschaft, die humanitären Organisationen, die UNO, die ein großes Interesse daran haben, dass sie fortgesetzt wird. Auch in Israel gibt es viele Stimmen, die für eine Fortsetzung sind. Und dann ist es natürlich auch für die Hamas. Sie steht auch unter Druck, dass mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt, also alle Seiten stehen im Grunde genommen unter Druck, diese Waffenruhe fortzusetzen.
0: Und eben dieser Druck kommt von innen, aber eben auch von außen von der internationalen Gemeinschaft, vor allem aus Washington. Druck, diese Waffenruhe zumindest aufrechtzuerhalten, wenn nicht gar in einen langfristigen Waffenstillstand zu überführen. US-Außenminister Blinken ist heute auch in Israel. Welche Rolle spielt denn dieser Druck von außen?
4: Ja, es ist vor allen Dingen der amerikanische Druck, der eine Rolle spielt. Also Blinken hat heute in seinen Gesprächen deutlich gemacht, dass die zivilen Opfer, dass das vermieden werden muss, dass die Waffenruhe fortgesetzt werden sollte, um eben weitere zivile Opfer zu vermeiden. Und das ist das Wichtigste hier in Israel. Also was die Europäer sagen oder nicht sagen, was die UNO sagt und die humanitären Organisationen spielt keine so große Rolle ab. Aber Washington ist der wichtigste Unterstützer für Israel, liefert auch Waffen, zahlt die meisten Gelder. Also insofern ist das die wichtigste Komponente international gesehen.
0: Und wie sieht es denn innenpolitisch aus? Wenn wir dazu erst auf Israel blicken, da war die große Bewegung, die eine Befreiung der israelischen Geiseln fordert, mit einem Grund, dass Israel sich überhaupt auf eine Vereinbarung mit der Hamas eingelassen hat. Ist die Stimmung... Immer noch so oder gibt es nun auch vermehrt Druck, die Kämpfe doch wieder aufzunehmen? Also seitens der Angehörigen der Geiseln und
4: ihrer Unterstützer, und das sind ja sehr, sehr viele, besteht der Druck weiterhin, sie wollen, dass die Geiseln auf dem Verhandlungsweg freikommen, weil eine Fortsetzung des Krieges würde auch ihre Liebsten gefährden. Und dann ist es in Israel auch so, dass eigentlich eine Mehrheit der Bevölkerung laut Umfragen für eine Verhandlungslösung ist. Es gibt aber vor allen Dingen auf rechter Seite auch den Druck, den Krieg fortzusetzen und die Hamas zu zerschlagen. Das hat auch der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu heute nochmal erklärt. Wir werden nicht ruhen, bevor wir die Hamas vernichtet
0: haben. In Jerusalem wurden heute bei einem Anschlag, zu dem sich die Hamas unterdessen bekannt hat, mehrere Personen getötet. Inwiefern hat das einen Einfluss auf die Stimmung in Israel?
4: Ja, es ist vor allen Dingen Munition für die extreme Rechte. Ja. Der Minister für nationale Sicherheit Ben Quir, der Vertreter des ultrarechten Lagers ist, hat gesagt, die Hamas habe damit ihre Zusagen gebrochen und damit müsse der Krieg auch fortgesetzt werden. Aber die Mehrheit der Israeli ist doch weiterhin dafür, dass die Regierung indirekt mit der Hamas verhandelt.
0: Wenn wir nun noch auf die andere Seite schauen, gibt es denn auch irgendeinen Druck der palästinensischen Zivilgesellschaft auf die Hamas? Oder sind die Menschen im Gazastreifen schlicht zu sehr beschäftigt mit dem eigenen Überleben? Ja,
4: die Menschen im Gazastreifen hoffen natürlich, dass die Waffenruhe fortgesetzt wird. Jeder Tag, den die Waffenruhe anhält, sagen sie, ja, ich lebe noch. Und sie wünschen sich auch, dass diese Waffenruhe in einen Waffenstillstand mündet, dass sie zur Normalität, die es ja erstmal lange Zeit nicht geben wird, zurückkehren können. Aber die Zivilgesellschaft, da würde ich sagen, da gibt es keinen Druck. Da ist es vor allen Dingen so, wenn man Palästinenser im Westjordanland hört, dass sie sagen, ja, die Gefangenen, die Israel freigelassen hat, kamen jetzt nur frei aufgrund des Widerstands,
0: sprich der Hamas. Welchen Unterschied hat denn diese Waffenruhe gemacht bisher, was die humanitäre Versorgungslage im Gazastreifen angeht?
4: Sie hat einen Unterschied gemacht. Es kamen täglich 200 Lastwagen in den Gazastreifen, viermal so viel wie zuvor während der Kriegshandlungen. Es kam auch Diesel in den Gazastreifen, Benzin und Kochgas, was die israelische Regierung ja zuvor völlig abgelehnt hat. Aber diese
0: Hilfe ist insgesamt immer noch nicht ausreichend. Vor diesem Hintergrund, Ingarok, Ihre Einschätzung, worauf läuft das hinaus? Geht die Waffenruhe im Gazastreifen Ihrem Ende entgegen? Bisher die Vereinbarung, die
4: besagte, die Hamas lässt Frauen, Betagte und Kinder frei. Wenn jetzt heute diese zehn Geiseln freikommen, dann sind alle Frauen bis auf eine, von der die Hamas erklärt hat, sie und ihre beiden Kleinkinder seien getötet worden oder umgekommen, dann wären alle Frauen und Kinder freigelassen worden. Im Gegenzug hat Israel Frauen und vor allen Dingen Minderjährige freigelassen. Jetzt ist die Frage, welche Bedingungen stellt die Hamas für die Freilassung der weiteren Geiseln, das vor allen Dingen Männer sind, unter ihnen sind auch Soldaten. Da wird die Hamas ihre Forderung nach oben schrauben, das ist gar keine Frage. Sie hat jetzt schon gesagt, ja, wir wollen Gefangene frei bekommen, die seit langem im Gefängnis sitzen, politische Gefangene. Wird sich die Regierung darauf einlassen, ist ganz schwer vorauszusagen.
0: Ingarok war das, Journalistin in Jerusalem. Die 28. Klimakonferenz in Dubai hat kaum begonnen, schon haben die Länder einen Beschluss gefasst. Konkret haben sie sich geeinigt, wie sie den Geldtopf für klimabedingte Schäden und Verluste handhaben wollen. Außerdem haben verschiedene Staaten Geld versprochen für die ärmeren Länder die von den Klimaveränderungen besonders hart getroffen werden. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg ordnet ein.
5: Das Gastgeberland geht mit gutem Vorbild voran. Die Vereinigten Arabischen Emirate zahlen 100 Millionen Dollar in den Geldtopf für klimabedingte Schäden und Verluste ein. Deutschland zieht mit der gleichen Summe nach. Großbritannien, Japan und die USA zahlen ebenfalls Millionen Summen. Das gab es noch nie an einer Klimakonferenz. Schon zu Beginn eine Einigung, wie der Verhandlungsleiter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sultan Ahmed El-Jabr, stolz
1: bemerkte.
5: Erst letztes Jahr ist der Fonds im Grundsatz beschlossen worden. Die Länder des Südens hatten schon lange darauf gedrängt. Die Industrieländer, darunter auch die Schweiz, zeigten sich jedoch zögerlich. Überraschend wurde der Fonds, der vor allem den ärmsten Ländern zugutekommen soll, dann doch bewilligt. Viele Beobachterinnen und Beobachter befürchteten jedoch, dass es noch Jahre gehen könnte, bis offene Fragen um den Fonds geklärt würden und dann wirklich auch Geld fließt. Doch nun geht es schneller. Schon in wenigen Jahren soll Geld ausgeschüttet werden. Noch offen ist allerdings, wer alles in den Fonds einzahlt. Zahlreiche Industriestaaten, darunter auch die Schweiz, hatten gefordert, dass auch Länder wie China oder Saudi-Arabien entsprechend ihrem Ausstoß von Treibhausgasen einzahlen sollen. Nicht nur die alten Industriestaaten, die historisch gesehen am meisten CO2 ausgestoßen haben. Der Leiter der Schweizer Delegation in Dubai, Felix Wertli, sagt, Wir hätten uns gewünscht, dass dies breit gefasst wird, dass wirklich noch einmal gesagt wird, alle Länder, die die wirtschaftliche Fähigkeit haben und hohe Emissionen haben, dass die einzahlen sollten. Er sei deshalb nur halb zufrieden mit dem heutigen Entschluss. Wie viel die Schweiz in den Fonds einzahlen wird, ist noch offen. Die Länder des Südens zeigen große Genugtuung über den heutigen Entschluss. Sie merken allerdings an, dass die Schäden und Verluste, die durch den Klimawandel weltweit entstünden, schon heute nicht Hunderte von Millionen, sondern Hunderte von Milliarden Dollar koste. Die heute versprochenen Beiträge seien deshalb nur ein kleiner, aber wichtiger erster Schritt. Ein guter Tag ist das auch für die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeberland. Sie stehen als Staat, der von Öl und Gas lebt, in der Kritik, zumal sie die Förderung der fossilen Energien in ihrem Land weiter massiv ausbauen wollen. Heute hat der Verhandlungsleiter Sultan Ahmed El-Jabr brilliert. Ob es auch beim Ausstieg aus Öl und Gas, beim Ausbau der erneuerbaren und bei der Reduktion der viel zu hohen Treibhausgasemissionen an dieser Konferenz zu handfesten Resultaten kommt, das wird sich im Verlauf der nächsten zwei Wochen weisen.
0: Frauen und Mädchen aus Afghanistan erhalten seit ein paar Monaten in der Schweiz Asyl, weil sie in ihrem Heimatland systematisch verfolgt werden. Der Bundesrat hat die Hürde für Afghanen im Sommer gesenkt. Nun verlangen zwei Vorstöße im Parlament, dass diese Praxisänderung rückgängig gemacht wird. Fraglich sei jedoch  ob das rechtlich überhaupt möglich ist, sagt eine Expertin. Die Politik könne die Anwendung des Asylgesetzes nicht übersteuern. Aus dem Bundeshaus Ruth Witwer.
6: Im Juli hat der Bundesrat die Asylpraxis gegenüber Afghaninnen geändert. Frauen und Mädchen erhalten nun in der Regel Asyl in der Schweiz. Nach einer Prüfung werden sie oft als Flüchtlinge anerkannt und erhalten so gewisse Privilegien, zum Beispiel können sie enge Angehörige nachkommen lassen. Diese neue Praxis wird nun in der kommenden Wintersession diskutiert. In zwei Vorstößen verlangen Politiker von SVP und FDP, dass diese Änderung der Asylpraxis rückgängig gemacht wird. Doch für die Juristin Nina Hadorn geht das nicht. Die Umsetzung des Asylrechts liege einzig beim Bundesrat, sagt die Leiterin des Zentrums für Migrationsrecht in Zürich.
4: Meines Erachtens ist dies klar, keine politische Entscheidung.
6: Die Asylbehörde der Schweiz, das SEM, betonte heute, dass sie Praxisänderungen im Vollzug des Gesetzes selber bestimmen kann, ohne Mitwirkung des Parlaments. Die Politiker verlangten nun eine Änderung der Asylpraxis der Verwaltung, sagt Nina Hadorn. Dies widerspreche dem Asylgesetz und der Genfer Flüchtlingskonvention. Für die Juristin ist diese Forderung zwecklos oder anders gesagt für die Katz.
4: Meines Erachtens hat dies keine Wirkung, weil das SEM ist an das Asylgesetz und die Flüchtlingskonvention gebunden. Also das SEM muss das Recht anwenden. In diesem Sinne hätte eine entsprechende Motion keine Wirkung, sollte sie
6: durchkommen. Stefan Schmid, Professor für Verfassungsrecht an der Universität St. Gallen, sieht das anders. Es sei durchaus möglich, dass sich die Politik mit einem Vorstoß in den Vollzug des Asylrechts einbringe.
7: Ja, grundsätzlich ist es möglich, auch auf den Vollzug, das heißt den Zuständigkeitsbereich des Bundesrates,
5: einzuwirken. Das ist so vorgesehen in Verfassung und Gesetz.
6: Das Parlament kann sich einbringen, sagt Professor Schmid, aber es bleibt wirkungslos, so die Meinung der Expertin für Migrationsrecht. Für SVP-Fraktionschef Thomas Eschi macht die Politik mit den Vorstößen jedoch genau das Richtige. Schließlich sei das Parlament der Gesetzgeber.
7: Das Parlament legt fest, welche Verfahren im Asylbereich gelten. Und wenn das Parlament der Meinung ist, dass es hier Verschärfungen braucht, dass der Bundesrat zu weit gegangen ist mit seinen Lockerungen, dann ist das Parlament die richtige Instanz, um eine solche Praxisänderung dem Bundesrat in Auftrag zu geben.
6: Die SVP warnt vor der Sogwirkung, die entstehe, wenn die Asylhürde gesenkt werde. Laut Asylgesetz müssen Menschen Asyl erhalten, wenn sie in ihrer Heimat systematisch verfolgt werden. Die Politiker warnen vor einem Flüchtlingsansturm aus Afghanistan. Davon könne keine Rede sein, hieß es heute beim SEM. Zwar seien die Asylgesuche bei jenen Afghaninnen und Afghanen gestiegen, die bereits in der Schweiz lebten, sagt SEM-Vizedirektor Claudio Mattei. Aber...
7: Die waren im September hatten wir rund 700 von diesen Folgegesuchen. Sie sind im Oktober aber dann bereits zurückgegangen und lagen noch etwa bei 300.
6: Allgemein gingen die Asylgesuche zurück, so Claudio Martelli. Das habe vor allem saisonale Gründe. Viele Migrationsrouten würden im Winter geschlossen.
0: Sie hören das Echo der Zeit mit diesen Themen noch im Fokus, warum die Militärregierung in Myanmar derzeit militärisch unter Druck steht und warum sich die Länder des globalen Südens von einer UNO-Konvention mehr internationale Steuergerechtigkeit erhoffen. Fast drei Jahre ist es hier seit dem Militärputsch in Myanmar. Doch nun gerät die Junta zunehmend unter Druck – in den vergangenen Tagen und Wochen haben die Gegnerinnen und Gegner des Regimes Offensiven gestartet und in mehreren Regionen des Landes die Kontrolle über gewisse Ortschaften übernommen. Die Militärregierung ist gleich an mehreren Fronten in Kämpfe verwickelt. Derweil sind Hunderttausende innerhalb des Landes auf der Flucht. Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi
7: Ko Aung war auf Arbeitssuche in der Stadt Laoking, nahe der chinesischen Grenze, als Geschosse in das Gebäude einschlugen, in dem er übernachtet hatte. Danach habe er sich entschieden zu fliehen, erklärt der 28-Jährige am Telefon. Auf dem Weg hatte ich mit vielen Problemen zu kämpfen. Ich bin um 6 Uhr morgens mit dem Motorrad losgefahren. Ich musste durch ein Zuckerrohrfeld, das dauerte ewig. Tausende Menschen waren unterwegs, viele mit dem Motorrad wie ich aber auch viele zu Fuß. Als das Benzin ausging, mussten er und weitere Flüchtende ihre Motorräder schieben. Jene, die mit dem Auto unterwegs waren, erzählte, er, hätten ihre Wagen einfach stehen lassen. Zwei Tage war Koang unterwegs. Er musste mit anderen im Freien in der Kälte übernachten. Neben dem Treibstoff fehlte es an Nahrung und auch an Decken. Zeit, die Flucht vorzubereiten, gar viel zu packen, sei keine geblieben. Die Situation sei so plötzlich eskaliert. Aung ist inzwischen in einer anderen Stadt angelangt, wo es vergleichsweise sicher ist. Noch immer in Laoking sitzt dagegen Madar fest. Die 34-Jährige arbeitet dort in einem Restaurant. Via Sprachnachricht erzählt sie von ihrem Fluchtversuch. Am Morgen wollten wir durch das Tor Nummer 10 raus. Aber da waren so viele Autos, Motorräder und Menschen zu Fuß. Die Beamten öffneten das Tor nicht. Sie hörten Schüsse, wahrscheinlich konnten sie uns deshalb nicht durchlassen. Über 300.000 Menschen sind seit den koordinierten Rebellenangriffen laut der UNO innerhalb Myanmars auf der Flucht. Das sei vor allem die Schuld der Militärhunter, die rücksichtslos zivile Ziele bombardiere, sagt Kopai via Sprachnachricht. Kopai kämpft als Soldat im Kaya-Staat unweit der thailändischen Grenze. Vor dem Militärputsch studierte der 24-jährige Mathematik und arbeitete als Nachhilfelehrer. Nach dem Putsch schloss er sich den Volksverteidigungskräften an. Zusammen mit den ethnischen Minderheiten wollen diese die verhasste Militärjunta stürzen. Die friedlichen Proteste gegen die Militärjunta hätten nichts gebracht, erklärt Koh Ihnen sei deshalb nichts anderes übrig geblieben, als zu den Waffen zu greifen. Wir konnten bereits viel Territorium im Kaya-Staat übernehmen. Derzeit versuchen wir zusammen mit den Verbündeten, die regionale Hauptstadt einzunehmen. Auch in anderen Landesteilen wird gekämpft, so an den Grenzen zu Bangladesch und zu Indien. Bei der NUG, der Gegenregierung der Militärjunta, begrüßt man die Angriffe. Die NOG besteht maßgeblich aus Politikerinnen und Politikern, die bei den letzten Wahlen demokratisch gewählt wurden. Die Ablehnung des Putsches der Militärjunta hat die verschiedenen ethnischen Gruppen meines Landes vereint, erklärt die Außenministerin der NOG, Sinma Aung, an einer Medienkonferenz beim Foreign Correspondence Club in Tokio. Fast drei Jahre nach dem Coup kann ich Ihnen hier sagen, dass wir von der Militärjunta nicht besiegt wurden. Wir sind es, die die Militärjunta aus immer mehr Regionen vertreiben. Tatsächlich haben die verschiedenen Rebellengruppen der Militärjunta schwere Verluste zugefügt. Die Junta steht seit dem Militärputsch, derzeit vor der größten Herausforderung ihrer Macht. Doch ob dies bereits der Wendepunkt im Bürgerkrieg ist, lässt sich jetzt noch nicht abschätzen. Obwohl sie kaum Unterstützung im Volk genießt, kontrolliert die Junta nach wie vor das Kernland. Soldat Kopei ist dennoch zuversichtlich. Er hegt große Hoffnungen in die Zukunft seines Landes. Ich will, dass wir eines Tages ein Bildungssystem auf internationalem Niveau haben. Wir werden Steuern bezahlen, wie überall sonst. Ich will, dass unsere Regierung die Menschenrechte achtet und wie ein entwickeltes Land werden. Ich will, dass die Menschen aus der Armut und aus dieser Tragödie befreit werden. Bis es soweit sei, sagt er, wollten er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter weiterkämpfen.
0: Der Beitrag von Martin Aldrovandi. Bei internationalen Steuerfragen ist aktuell die OECD führend, die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit. Sie besteht aus 38 mehrheitlich reichen Staaten des globalen Nordens. Daran stören sich viele Entwicklungsländer. Sie möchten Steuerfragen verstärkt im Rahmen der UNO klären und dadurch ihren Einfluss ausbauen. Dieses Anliegen ist nun einen Schritt weiter. 125 Staaten haben sich letzte Woche für eine UNO-Steuerkonvention ausgesprochen. Die Details sind noch unklar, aber die Hoffnungen und Befürchtungen, die damit verbunden sind, sind groß. Wirtschaftsredakteur Damian Rast berichtet.
8: Das Jahr zu einer UNO-Steuerkonvention sei ein Leuchtfeuer der Hoffnung, sagt Chola Milambo, der Chef der Afrikagruppe bei der UNO. Denn das Ziel der Konvention sei es, dass alle Länder die internationale Steuerpolitik mitgestalten könnten, unabhängig von ihrer Größe oder wirtschaftlichen Stärke.
5: Konvention und
8: diese Mitsprache, so Milambo, soll zu einem gerechteren globalen Steuersystem führen und zu mehr Steuereinnahmen der Entwicklungsländer.
5: By a more tax system, we Dadurch
8: könnten die Länder des globalen Südens mehr investieren, zum Beispiel in das Gesundheitssystem oder in die Bildung. Dominik Groß findet das Anliegen der Entwicklungsländer richtig. Er beschäftigt sich bei der NGO Allianz Süd mit Steuerpolitik und sagt, das heutige globale Steuersystem sei unfair.
1: Weil es die Sitzstaaten der Konzerne im globalen
7: Norden massiv begünstigt. Also hier fällt ein Großteil der global erwirtschaftenden Gewinne an. Und viele Produktionsaktivitäten der Konzerne finden aber in Schwellen- oder in Entwicklungsländern statt. Und das ist einfach schlicht ungerecht.
8: Ging es nach den Entwicklungsländern, müssten die Konzerne dort mehr Steuern zahlen, wo sie wirklich tätig sind, also etwa dort, wo sie Rohstoffe aus dem Boden holen. Bei der OECD, die bei globalen Steuerfragen federführend ist, hätten die Entwicklungsländer wenig erreicht und würden wohl auch in Zukunft nicht weiterkommen, sagt Groß.
7: Die 39 OECD-Länder haben schlicht kein Interesse daran, Regeln aufzustellen, die global gerechter sind. Weil es ist klar, sie müssten Steuersubstrat abgeben. Darauf würde es hinauslaufen.
8: Doch können die Entwicklungsländer im Rahmen der UNO mehr bewirken? Kann eine UNO-Steuerkonvention dafür sorgen, dass die Staaten des Nordens auf einen Teil ihrer heutigen Besteuerungsrechte verzichten? Peter Hongler, Professor für Steuerrecht an der Universität St. Gallen, ist skeptisch. Dass die reichen Industriestaaten generell und dauerhaft auf Steuereinnahmen verzichten, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch. Wenn eine UNO-Steuerkonvention global akzeptiert sein soll, müsse das Ziel bescheidener sein.
9: Es kann natürlich sein, dass man eben nur einen Rahmenvertrag vereinbart, ein Rahmenübereinkommen. Und dieses Rahmenübereinkommen noch gar nichts regelt bei der Zuteilung der Besteuerungsrechte, sondern im Wesentlichen eine Grundlage schafft, wie man diesen Dialog künftig führen soll.
8: Aber auch ein solches Abkommen könnte laut Hongler Vorteile bringen. Schließlich geht es ja nicht nur um die Umverteilung von Steuereinnahmen, sondern auch um viele andere Fragen, zum Beispiel um den Austausch von Informationen oder um andere Maßnahmen, um Steuerhinterziehung zu vermeiden. Und da bietet eine UNO-Steuerkonvention durchaus Chancen für alle Länder.
9: Da, glaube ich, besteht das große Potenzial. Und zwar nicht, dass man globale Steuerpolitik betreibt, so wie das jetzt die, die OECD gemacht hat, sondern äh, dass man eine klare Umgebung schafft, wo sich die Länder für das Verhandeln von Steuerverträgen treffen können.
8: Heute fehle ein klarer institutioneller Rahmen, um das internationale Steuerrecht weiterzuentwickeln, sagt Hongler. Das Inclusive Framework der OECD etwa, in dessen Rahmen sich über 130 Länder auf eine Mindeststeuer für große Unternehmen geeinigt haben, sei zu stark den Launen der Realpolitik ausgesetzt.
9: Dieses Inclusive Framework, das passiert nicht auf einer sauberen internationalen Übereinkunft, wo man vorsehen würde, wer da etwas einbringen kann, wer Anträge stellen kann, ob man am Schluss konsensbasiert abstimmt oder mehrheitsbasiert abstimmt. Und diese Fragen, ich glaube, da besteht das Potenzial, dass man sich international einigen kann.
8: Die offizielle Schweiz lehnt die UNO-Steuerkonvention allerdings ab sowie über 47 weitere, überwiegend reiche Staaten des Nordens. Der UNO-Vertreter der Schweiz begründet dies unter anderem mit Doppelspurigkeiten zum System der OECD. In diesem Bereich rischt
7: die Duplication nicht nur inutilem die Ressourcen, insbesondere in den Ländern in der sondern auch die Fiskal-International-Architektur.
8: Wie die UNO-Steuerkonvention konkret aussieht, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Erste Vorschläge sollen schon nächstes Jahr auf dem Tisch liegen.
0: Damian Rast gehört im Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider. Für die Nachrichten Jan Grübler am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF.